0: Jetzt geht's los mit Fahr doch elektrisch, dem Podcast für Elektromobilität von Johannes und Max. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fahr doch elektrisch. Heute steigen wir das erste Mal etwas tiefer in die Technik hinter der Elektromobilität ein. Der Johannes hat dazu einen alten Bekannten wieder getroffen hier im Podcast, wie wir jetzt gerade festgestellt haben im Vorgespräch. Die Firma Cerantic hatte sich bei mir gemeldet, ob sie nicht mal im Podcast auftreten könnte und ein bisschen Licht in das Dunkel der, wie sagen wir denn am besten, Daten hinter Ladesäulen, Ladeinfrastruktur bringt. Und genau, damit übergebe ich an Johannes, mit wem haben wir es denn heute zu tun und woher kennt ihr euch?
1: Ja, ich freue mich ganz besonders, heute den Arne Meusel zu Gast zu haben von der Firma Serentic. Den Arne kenne ich schon einige Jahre. Wir waren zusammen bei BMW, beide als Externe beauftragt, beide in dem gleichen Projekt, nämlich Charge Now, was ja die Lade, das Ladeangebot von BMW ist. Da haben wir uns 2014 getroffen, haben da anderthalb Jahre zusammengearbeitet. Dann haben sich die Wege äh, teilweise getrennt, äh, aber immer wieder gefunden auf äh, Konferenzen. Und heute ist der Arne zu Gast. Freut mich sehr. Willkommen in unserem Podcast, Arne. Sag doch noch ein, zwei Sätze zu dir, ähm, wie du ähm, zu BMW damals, wo wir uns getroffen haben, kamst und wie es dann zu Serentic kam.
2: Genau, sehr gerne. Also danke schon mal für die Einladung und die Einleitung. Ähm, tatsächlich haben wir äh, dieses Thema E-Mobilität schon eine Weile auf dem Radar, sowohl mein äh, Co-Gründer von Cerantic, der Ulrich Heidmann, als auch ich. Der Start damals äh, mit dem BMW-Projekt, äh, damals noch aus meiner ähm, Beratungsrolle, ging es darum, ein nutzerfreundliches Produkt zu machen, was bei den damaligen Verhältnissen der elektromobilen Ladeerlebnisse eine extreme Herausforderung war. Das hat sich ja zum Glück in den letzten Jahren ein bisschen gebessert schon. Äh, wir sind noch nicht am Ziel, aber vom Prinzip her war es damals natürlich eine Katastrophe, wie Elektroautofahrer äh, Ladestationen gefunden haben, sie nutzen konnten. Thema X-Ladekarten, Thema Apps, damals vielleicht noch nicht, aber viele Ladekarten, verschiedene Preise beim Gemeindeamt, die Ladekarte abholen, nachmittags um drei und solche Dinge. Das ist ja zum Glück ein bisschen besser geworden, aber so war das ja vor sechs, sieben Jahren noch. Und äh, aus dem Thema herausgewachsen, also Thema, äh, wie kriegt man kundenfreundliches Laden, nutzerfreundliches Laden hin, hat sich im Grunde genommen auch Syrentic entwickelt. Syrentic, ähm als Datendrehscheibe, als Plattform, die äh, Ladestationsinformationen und Ladeserviceinformationen zusammenträgt und wieder Nutzern zugänglich macht über verschiedene Kanäle. Aber da kommen wir ja gleich zu.
1: Genau, ähm, steigen wir gleich noch tiefer ein. Jetzt aber noch mal kurz, du hast es gerade erwähnt, es ist schon besser geworden. Wie würdest du sagen, sind wir auf einer Skala von 1 bis 100 an dem Level, Kunde hat ein super klasse Ladeerlebnis, Stand heute und Stand 2014, als wir damals noch zusammen bei BMW saßen?
2: Also mein Gefühl ist, wir sind, also damals hatte so jeder zwei von drei Ladevorgängen oder Versuchen, ist irgendwie in einem Problem geendet. So war das vielleicht vor vor sechs, sieben Jahren noch. Mittlerweile sind wir in einem Verhältnis von 1 zu 3 oder 1 zu 4. Also es ist äh, signifikant besser geworden, aber noch lange nicht da, wo man sagt, ja, einer von 10, einer von 20 geht mal schief. Ja, da finde ich irgendwas nicht oder die Ladekarte geht nicht oder so. Ähm, das heißt, es ist schon deutlich besser geworden. Aber meine persönliche Erfahrung auch aus dem, ähm, herumfahren mit Elektroautos und wenn man dann Freunde dabei hat oder so, es geht immer noch mal was schief, aber es ist deutlich besser geworden als noch vor äh, vier, fünf Jahren definitiv. Ja. Also man hat natürlich auch die Möglichkeit, äh, auf Nummer sicher zu gehen, das geht jetzt auch besser, ja, also weil es einfach Angebote gibt, die vielleicht teurer sind, aber dann auch funktionieren oder so. Das geht schon besser. Ja,
1: würde ich voll unterschreiben. Genau, ähm, jetzt für die, die es nicht kennen, Serentic ähm, kümmert sich um die POIs. Ein POI ist ein Point of Interest. Das kann ähm, im bisherigen Kontext so sein wie ein Briefkasten, ähm, eine, eine Bücherei, irgendeinen Ort, den man anfahren will und sich über zum Beispiel Öffnungszeiten informieren will. Jetzt ist eine Ladestation auch ein POI, den man ja auch anfahren will, um einen Service zu konsumieren, nämlich den Ladevorgang. Und ihr kümmert euch ja im Wesentlichen darum, dass das für den Kunden ein gut sichtbarer und mh, gut verständlicher Ladepunkt ist, den man schnell und einfach findet. Ähm, wieso glaubt ihr, dass das so wichtig ist? Also ich frage es mit Absicht provokant. Ich, 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 ich selber habe auch die Erfahrung gemacht, dass es das wichtig ist, aber einfach jetzt mal so die provokante Frage in deine Richtung. Warum braucht es das? Ein Ladepunkt in eine Karte eintragen scheint ja erstmal nicht so wild zu sein.
2: Nee, ist auch, ist auch an sich etwas, was, was üblich ist für alles Wirkliche, was man kennt. Ja, von Bankautomaten über Apotheken, Hotels, was man so sucht. Das Thema bei Ladestationen ist, dass sie ein existenzieller, also wirklich sehr, sehr wichtiger Bestandteil des e-mobilen Fahr- und Elektroautoerlebnisses ist. Also das Fahren macht ja immer Spaß, nur wenn der Akku leer wird irgendwann und auch ein Tesla wird irgendwann leer, muss er wieder aufgeladen werden. Und wenn das nicht so, wenn man nicht zu Hause wieder ankommt, kriegt man Schweißperlen auf die Stirn. Weil man denkt, jetzt steht dieses zwei Tonnen schwere Fahrzeug rum und der Akku ist leer und ich muss einen Abschleppdienst holen. Ich kann es nicht nach Hause schieben. So, Das heißt, Ladestationen an sich haben eine essentielle Rolle im, im Erlebnis des elektromobilen Fahrens. Und das ist die eine, der eine Grund, warum es wichtig ist, dass das korrekte Daten, Live-Daten, perfekte Informationen sind. Und das Zweite ist natürlich, ähm, die Autos werden zunehmend selber in Form von, oh, ich muss geladen werden oder ich mache deine eine Routenplanung, mit ordentlichen Informationen gefüttert werden. Und dieses Füttern von ähm, Routenplanern oder AI-Systemen, Assistenzsystemen, erfordert auch sehr ordentliche, sehr gepflegte, sehr qualitätsgesicherte Informationen. Und das ist das, was Serentic halt unterscheidet von einem normalen Kartendienst oder PUI-Aggregator. Es geht darum, sichere, zuverlässige Daten zu produzieren für solche Connected-Car- und, und, und Ladeerlebnisse. Genau.
0: Jetzt habe ich heute wieder ähm, in einer Instagram-Story gesehen, dass jemand sich darüber beschwert hat, dass in München eine Ladesäule als frei angezeigt wurde, tatsächlich aber ähm, Elektrofahrzeuge dort standen, angesteckt waren und der Ladevorgang beendet war. Die Ladesäule das Kabel freigegeben hatte und jetzt eben wieder signalisiert hat, sie wäre verfügbar. Tatsächlich ist aber sowohl das Kabel noch eingesteckt, als auch der Parkplatz belegt. Das heißt, wir haben ja noch die, die zusätzliche ähm, Schwierigkeit. Nicht nur, dass das so ein wirklich ganz, ganz dringend notwendiger Service ist, sondern dass der noch ganz verschiedene Ebenen hat, auf der man ja, auf denen man untersuchen muss, äh, wie gut dieser Service jetzt funktioniert. Das ist tatsächlich auch eine Frage gewesen, die ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, wenn wir jetzt nach vorne gucken, ähm, wie schwebt euch vor, das zu lösen, dass wir also nicht nur den Status der Ladesäule, sondern vielleicht auch ihre Umgebung ähm, überwachen und darüber ein äh, ordentliches Bild abgeben können, damit, wie du es gerade auch ansprichst, Routenplanung ähm, ja einfach zu 100% verlässlich wird. Genau wie wir wissen, an jeder Tankstelle können wir immer anhalten und, und tanken. Und wenn keiner im Shop ist, dann gibt es ein Selbstbedienungsterminal, Genau dahin müssen wir ja auch kommen. Nur, dass eben diese Parkproblematik dazu kommt. Welche gibt es vielleicht noch? Vielleicht übersehe ich auch noch was.
2: Ja, da sind so mehrere Ebenen, die da zusammenkommen. Das eine ist, welche Form von Infrastruktur wird denn da jetzt aufgebaut? Also welche Ladesäule? Wer ist der Betreiber? Mit welchem Backend-System arbeitet der zusammen? Welche Zusatzfeatures wie Parksensoren baut der ein? Und auch noch, wie konfiguriert er dann die Logik? Also solche Themen, dass der nach Ende des Ladevorgangs der äh, das Kabel freigegeben wird und die Ladestation schon signalisiert, ich bin frei. Das ist eine spezielle Konfiguration dabei ähm, bei Münchner Ladestationen, die halt unseres Erachtens sich nicht unbedingt bewähren wird. ja Also man muss signalisieren, Parkplatz ist noch besetzt oder man muss nach außen die noch nicht freigeben. Das, das geht nicht. Das sind aber... Dinge, die sich wahrscheinlich noch, also sicherlich noch rauswachsen werden, weil ja da wird man so viel Feedback kriegen als Stadt München oder als Stadtwerke München, dass das halt nicht nicht so bleibt. Ja, das wird sich ändern. Was aber bleibt, sind die ist dieser Informationsbedarf. Also Thema ist die Station verfügbar, ist sie kaputt oder ja, funktioniert sie im Prinzipiell, ist sie besetzt. Zweites Thema ist der Parkplatz besetzt, also Parksensorik. Wir sehen im Moment zunehmend Operator Betreiber von Stationen die Parksensoren dazu schalten oder dazunehmen, ähm, weisen wir auch schon über unseren über unsere Kanäle aus. Ähm, wenn man da unsere App Mobility beispielsweise benutzt, da gibt es an den ersten zwei, drei Hände voll von Ladepunkten gibt es jetzt die äh, Parksensoren, da wo die halt installiert sind. Ist noch nicht so viel, aber es gibt sie. Und ähm, das Dritte ist dann natürlich solche äh, die Sicherheit da reinzubringen, dass die Informationen wirklich zur richtigen Zeit live und äh, ja, zuverlässig einfach auch in die anderen Systeme kommen wie Fahrzeuge.
0: Ja. Jetzt hast du das Thema live angesprochen und äh, das ist tatsächlich was, was mich als Vielfahrer oft beschäftigt ähm, und verunsichert. Egal in welche App ich zu welchem Zeitpunkt reingucke, ähm, da, da wird ähm, über eine Ampellogik oder irgendeinen Hinweis signalisiert, ob diese Ladestation jetzt verfügbar ist oder nicht. Ich habe mich aber noch nie drauf verlassen können, weil ich viel zu oft, ich würde sagen, einmal im Monat, immer noch wieder feststellen muss, dass das nicht up-to-date ist, dass da eine Ladesäule tatsächlich defekt ist und als verfügbar angezeigt wird, dass sie eben ähm, belegt ist, obwohl sie verfügbar angezeigt ist. Oder andersrum auch, ich komme an den Standort, wo die App zeigt, dass ähm, sie nicht verfügbar ist, aber tatsächlich sind alle vier Punkte verfügbar und es leuchten grüne Lämpchen. Ähm, wo liegt da das Problem? Kannst du da mal vielleicht Licht ins Dunkel bringen, was da genau die Schwierigkeit ist?
2: Ja, die vielen Wege, die nach Rom führen. Also die äh, Ladestationsdaten werden typischerweise von dem Betreiber technisch gesammelt, ja, im IT-System gesammelt und dann über verschiedenste Kanäle weitergegeben. Und die sind mehr oder weniger direkt und mehr oder weniger professionell ausgelegt. Und je ähm, schlechter sozusagen da die IT-Anbindung ist, schlechter jetzt einfach in der Akkuratesse und in der äh, Geschwindigkeit, mit der die Daten abgedatet werden, desto eher passieren solche Fehler, dass in Apps oder in Fahrzeugen diese Daten halt veraltet sind, wenn auch vielleicht nur ein paar Minuten bis hin zu äh, Stunden teilweise. Ähm, wir haben da den, den Ansatz, dass wir sehr direkt uns an den Betreiber und dessen IT-System anbinden, also je direkter, je besser, und äh, dass wir die äh, Betreiber auch anregen, ähm, neueste Technologie einzusetzen, also sprich Push zum Beispiel, was auch nicht immer gegeben ist, damit wirklich innerhalb von Sekunden die äh, Statusinformationen abgedatet werden. Da haben wir mittlerweile, ich würde sagen, 30 Prozent unserer Ladestationen, die wir in Deutschland anzeigen, haben Push. Das heißt, da haben wir, sollten wir einen, ähm, äh, zeitnah, also wirklich innerhalb von wenigen Sekunden, den Statusupdate erfahren. Äh, das gilt aber, wie gesagt, noch nicht für alle, weil deren Backend-Systeme, deren IT-Systeme noch nicht so weit sind. Ähm, aber für andere Systeme oder andere Fahrzeuge kann man dann natürlich nur sagen, wie, je nachdem, wie die sich angebunden haben, wie die ihre IT entwickelt haben, äh, ist das halt dann schlechter ja, oder nicht so live, wie es sein könnte.
0: Okay, dann äh, habe ich jetzt zumindest auch schon mal die Bestätigung, dass ich das immer ähm, richtig erklärt habe. Also ich habe es immer argumentiert über, es gibt zu viele Schnittstellen, die gegebenenfalls einfach dazu führen, dass es wie so eine Toleranzverkettung sozusagen einfach zu so vielen Delays führt, dass eben ne, dieser Live-Status eigentlich überhaupt nicht live ist. Wenn man das jetzt rückwärts überlegt, ähm, sehe ich jetzt das äh, Risiko, dass diese Wunschfunktionalität, sich eine Ladesäule zu reservieren, äh, natürlich unter der gleichen ähm, Problematik äh, leiden könnte, dass ich vielleicht reservieren klicke, mir meine App, die ich in dem Moment benutze, das bestätigt, aber tatsächlich diese Information gar nicht den Weg an die tatsächliche äh, IT-Schnittstelle des Betreibers findet und eben dann auch das genaue Gerät bzw. den Ladepunkt dann auch tatsächlich für mich zum gewählten Zeitpunkt oder wie auch immer ähm, sperrt oder eben reserviert. Dieser Wunsch reservieren zu können, ist ja besonders unter denjenigen, die noch nicht elektrisch waren, besonders groß. Ähm, wie Schätzt du das ein aus der aus der Datensicht?
2: Also bei dem Thema Reservieren, das ist immer ein schönes Beispiel, wo, wo immer gerne gefragt wird, insbesondere von äh, Fahrern oder von Interessierten, die noch nicht so lange unterwegs sind elektrisch, weil man immer im ersten Moment denkt, oh Gott, ich muss mir die Ladestation reservieren, weil sonst habe ich keine Chance. So Mittlerweile haben wir ja die Situation, dass es eigentlich durch den Aufbau in den letzten äh, ein, zwei Jahren Alternativen gibt, also jetzt mal von den Ballungszentren gesprochen und auch von den Autobahnen. Das ist nicht so, dass ich auf eine Station auf 150 Kilometer angewiesen bin, sondern ich habe Alternativen und de facto fährt man ja auch als Elektroautofahrer so, dass man überlegt, wie weit komme ich, wie gut ist die Alternative und dann nehme ich die. Ja, also eine von denen und das mit einem Backup, dann falls die tatsächlich mal nicht funktioniert, fahre ich zur nächsten. Ähnlich in den Großstädten ist es ja auch so, dass ich eher schon Alternativen habe. Also jetzt meine persönliche Erfahrung aus München. Ich habe irgendwie sechs, acht Ladepunkte in drei Minuten fußläufig und da muss ich mir jetzt keine reservieren von, sondern ich will halt wissen, welche frei ist und fahre halt zu der, wo noch was frei ist. Funktioniert auch in 80 Prozent der Fälle. Manchmal ist dann auch zugeparkt, klar, aber vom Prinzip her. So, reservieren muss eigentlich immer so laufen, dass es durch den Betreiber, bestätigt wird. Also wenn du in deiner App sagst, ich möchte reservieren, dann ist das zwar schön, aber es muss eine bestätigte Reservierung sein über die gesamte Kette bis hin zum eigentlichen Betreiber bis hin zur Ladestation. Wir sagen auch, dass die Ladestation das signalisieren müsste. Also da muss eine Lampe leuchten oder irgendwas äh, öffentlich sichtbar sein, weil sonst ja Leute, die keine App benutzen und einfach so an die Ladestation fahren, die zuparken und dann versuchen einzustecken und dann im Display lesen, hey, der Ladepunkt ist aber reserviert worden, macht keinen Sinn. Also da kann es eigentlich nur zu Mord und Totschlag irgendwie führen, weil die Leute sich sagen, ich habe die aber reserviert, ja, aber ich stehe jetzt davor. Hm. ja, Also wir sind nicht so richtig ein Freund von dem Reservierungs-Use-Case, äh, weil wir haben ihn da wo er da war, also bei so integrierten Systemen äh, noch nicht so richtig funktioniert hat, also selbst da wo der Betreiber und die App eins sind, ja, selbst da ist es schwierig und im öffentlichen Raum, wenn du nicht ausschließen kannst, wer davor fährt und wer die Signal sieht, also gibt glaube ich nur Ärger, mehr Ärger, als wenn du sagst, du hast Alternativen und dann fährst halt zur nächsten die paar Mitarbeiter ist.
1: Ich bin nämlich auch hin und her gerissen. Ich, ich finde es irgendwie sexy, dieses Reservieren, weil es irgendwie das Gefühl von Sicherheit gibt. Ich habe die Vermutung, dass das Gefühl von Sicherheit sich automatisch ergibt, indem man mehr freie Ladepunkte sieht und findet und dann irgendwann auch damit der, der Wunsch nach Reservierung nachlässt. Wir hatten es aber auch schon von Kunden schon mal gehört, dass die gesagt haben, man möchte den Mitarbeitern, wenn sie zu einem anderen Standort wechseln, einfach die Sicherheit geben, dass da dann ein Ladeplatz frei ist, dass der Mitarbeiter dann auch dann nach dem Termin wieder zum ursprünglichen Standort zurück kann. Also es ist einfach, glaube ich, in den Köpfen der Fahrer noch so dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Deswegen bin ich gespannt, ob es sich durch mehr Ladepunkte löst oder ob wir technisch noch weiter uns entwickeln und Hardware-Software-seitig dann die Reservierung ermöglichen. Ich will noch mal kurz auf den Punkt der Bedeutung der gut gepflegten POIs gehen, weil man könnte jetzt ja auch vermuten, na, dann macht man halt irgendwie die... Äh, die Straßenhausnummer und irgendwie, dann haben wir damals bei BMW schon gemerkt, na, die Straße und die Hausnummer wird da manchmal auch falsch angezeigt. Also muss man eigentlich über die Koordinaten den genauen Standpunkt bestimmen. Dann sowas wie Öffnungszeiten sind wichtig, wie Belegungsstatus sind wichtig. Und ich habe für mich selber, und Max, vielleicht kannst du da auch noch was dazu sagen, festgestellt, dass wenn ich in Karten oder Apps oder Maps reingucke und da einfach Ladepunkte drin sind, die da nur drin steht, Ladepunkt verfügbar. Ich weiß nicht wie viel kW, ich weiß nicht wann, und ich fahre dann dahin und an irgendeinem Gartenzaun hängt so eine Wallbox, denke ich mir, klasse, dafür bin ich hergefahren und der tut nicht, dass ich automatisch gut gepflegte Ladepunkte bevorzuge gegenüber welchen, die halt einfach schlecht gepflegt sind, weil ich bei gut gepflegten so das Gefühl habe, ja, da hat schon öfter jemand geladen, das funktioniert. Ich weiß, da wird eine Ladestation sein, die funktioniert. Und damit würde ich auf jeden Fall denjenigen bevorzugen und schlecht gepflegte Ladepunkte liegen lassen. Ich glaube, das haben viele bei der Pflege ihrer Daten noch nicht ganz verstanden. Vielleicht erstmal Max, deine Meinung und dann Arne, die, 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 deine Reaktion oder Antwort darauf.
0: Also meine ähm, Realität sieht so aus, dass ich einen ganz, ganz äh, strengen Filter anwende, ähm, der auf die Betreiber von Ladestationen abstellt wenn ich überhaupt ähm, suche und und Ladestationen ansteuere. Das ähm, Worst-Case-Beispiel ähm, aus der Community ist, dass zum Beispiel Ionity ähm, als Betreiber gänzlich gemieten wird, weil äh, da eben eine, eine ja, sehr aggressive Preispolitik gefahren wird zum Beispiel. Ähm, genauso kann man äh, aus schlechten Erfahrungen schließen und gewisse Betreiber ausschließen. Ähm, da ist zum Beispiel Allego ja gerade einer der ähm, Kandidaten, die es wirklich nicht böse meinen, aber einfach viel Pech haben und ähm, de der Erfolg, da einen Ladevorgang zustande zu bringen, einfach ähm, äh, oft ausbleibt. Ähm, das heißt, ich verwende zum einen, das ist auch ein Punkt, den du angesprochen hast, Johannes, nur Apps von ähm, wirklich validen ähm, Anbietern. Das heißt, ich nutze keine Apps, die irgendwie von der Community gepflegt werden, um die Wallbox am Gartenzaun zu finden, sondern ähm, ich nutze äh, eigentlich nur öffentliche Ladeinfrastruktur und verlasse mich dann wirklich nur auf Profi-Apps und ähm, damit fahre ich eigentlich sehr, sehr gut. Und wenn ich dann sehe, hier wird mir ein Ladepunkt angezeigt von einem Betreiber, wo ich schon mal Pech hatte, dann ähm, suche ich mir halt da direkt die Alternative. Ähm, das ist ein bisschen unglücklich, weil wir ja eigentlich äh, immer davon sprechen, dass wir super viele Ladepunkte haben und man eigentlich die freie Auswahl hat. Tatsächlich entwickelt sich aber im, im, ähm, im Leben eines äh, frischen Elektromobilisten recht schnell ähm, so eine gewisse Befangenheit oder gewisse Favoriten. Ähm, was damit reinspielt, ist natürlich auch, dass man sehr wahrscheinlich nicht jeden Tag in ein völlig fremdes Gebiet fährt, sondern es sich ja innerhalb von ein paar Wochen oder wenigen Monaten gewisse Standardrouten und Standardziele ergeben, wo man sich dann irgendwann auskennt und weiß, mit was für Ladeinfrastruktur man dann konfrontiert wird. Insofern sage ich immer, reinsetzen, losfahren, Erfahrungen sammeln und alles wird gut, weil es gibt genug Ladepunkte und man muss einfach Geduld haben mit der Technik, bis wir soweit sind, dass es wirklich flutscht. Beantwortet das die Frage?
2: Vielleicht eine, vielleicht eine Ergänzung ähm, dazu. Ich glaube, das ist genau richtig, was ihr sagt. Da trennt sich gerade Spreu vom Weizen. Ja? Also es gibt die äh, Stationen, die professionell betrieben werden, um die, die gepflegt werden, die schnell wieder einsatzbereit gehalten werden, die eine äh, Hardware- und Software-Updates kriegen, damit möglichst wenig Bugs oder Ausfälle passieren. Und die, die professionell betrieben werden, tendenziell die öffentliche Infrastruktur von großen namenhaften Betreibern, ja, die kämpfen natürlich alle noch mit den mit der neuen Technik, aber vom Prinzip her verbessert sich das ja. Ähm, die werden definitiv häufiger angefahren. Wir sehen das ja auch schon in den äh, User-Feedbacks, die wir sehen oder in der ähm, Adaptionsrate von Chargern. Also ob die dann irgendwie schlechtes Feedback kriegen oder halt einfach nicht genutzt werden können, weil es nicht geht. Und man sieht dann daraus, aha, die wurde jetzt die letzten Tage so und so häufig benutzt und das zahlt, führt dazu bei uns zum Beispiel, dass natürlich Ladestationen auch eine Art äh, Zuverlässigkeitsrating bekommen aus verschiedenen Kriterien zusammengesetzt, äh, was man wiederum auch für solche Routing-Themen verwenden kann. Ähm, das ist eine Richtung, in die wir in die wir da gehen, um Nutzern prioritär Ladestationen anzubieten, die einfach verlässlicher sind, ja, wo man das, was du im Kopf machst aufgrund deiner Erfahrung, dass das funktioniert, auch wenn du nicht so tief drin bist oder wenn du in ein fremdes Gebiet fährst, wo du erstmal Gefühl kriegen musst, wie die so aufgestellt sind. Ähm, also total bei euch. Wir sehen auch, dass die reinen äh, Gartenzaunthemen, die sind nicht relevant. Da fahre ich, fährt, fährt man nicht hin. Also, das ist so, wenn die da ist und funktioniert, schön, dann nimmt man was mit. So Convenience oder so so Zufallstreffer, schön, aber da verlasse ich mich nicht drauf. Also ich würde nicht irgendwie zehn Kilometer Umweg fahren, um da irgendwo hinzukommen, wo ich dann im Nirvana stehe. Das ist mir ein, zwei Mal vor ein paar Jahren passiert. Da hat man das noch machen müssen, aber das äh, macht man eigentlich nicht mehr. Ähm, genau, also diese Zuverlässigkeit und das schält sich gerade raus. Ja, Gute Betreiber, gute Hardware. Und äh, vielleicht noch einen Satz, ähm, Johannes, zu deinem Thema äh, Reservierung, den du noch eingangs da gesagt hattest. Es gibt diesen äh, Use Case ganz klar, wenn du so Company-Fahrten machst oder solche zwischen Standorten. Da lässt sich das natürlich auch besser organisieren. Ja? Da lassen sich auch die Ladepunkte, die dann an einem anderen Standort da sind, gegebenenfalls auch für ein Fahrzeug reservieren. Entweder wirklich manuell durch einen Wachdienst oder so oder äh, zukünftig digital durch eine Anzeige, jetzt reserviert für Fahrzeug mit Kennzeichen sowieso. Und da macht das Sinn. Also da kann ich mir das vorstellen. Aber im öffentlichen Raum, wo man keine ausschließliche Nutzung irgendwie garantieren kann für einen bestimmten Reservierungscase, da dann eher nicht.
1: Ja, Deswegen wollte ich vielleicht auch mal kurz Stellung nehmen, weil wir sind ja einer dieser Betreiber, Eliso ist Betreiber. Wir sind jetzt im öffentlichen Raum nicht vertreten, deswegen ist genau die Thematik, die du erwähnst, nicht unsere Hausaufgabe, sondern das sind andere Betreiber. Da wir im nicht-öffentlichen Bereich betreiben, haben wir andere Voraussetzungen, die das teilweise einfacher machen, weil die Stellplätze zum Beispiel zugewiesen sind oder zuweisbar sind, was im öffentlichen Raum einfach nicht funktioniert. Deswegen würde ich sagen, wir können das als, also ich kann es aus ELISO-Sicht nicht ganz so beurteilen oder beeinflussen, weil wir im öffentlichen Raum nicht in dieser Rolle aktiv sind. Ähm, wir wissen aber auch, ähm, wir betreiben auch öffentliche Ladepunkte für andere Betreiber und da ist schon, es ist, ist uns klar, dass, dass diese Thematik auftritt, ähm, aber ich würde sagen, es, dieses Thema Reservierung verliert sich an, an dafür wird, die Bedeutung wird geringer und selbst wir, wenn wir uns Mühe geben, Ladepunkte sauber zu pflegen und in unserer Software, in unseren Backends Daten pflegen, dann merken wir auch, dass, genau wie was du vorher gesagt hast, Arne, dass es dann darauf ankommt, wer pusht und wer lädt sich wann welche Daten. Das heißt, wenn wir Daten sauber pflegen, sehen wir dann in den Apps oder in den Frontends von verschiedenen Anbietern manchmal gut gepflegte Daten, weil jemand da da sich pushen lässt. Und andere dann halt aber auch den Softwarestand, den wir bereitstellen, nicht ziehen. Und das hatten wir damals, dachte ich, auch bei BMW so erlebt, dass manche Anbieter sich einfach den aktuellen Softwarestand zu selten ziehen und damit in ihrer Nutzerübersicht dann halt alte Daten veröffentlichen. Und das heißt, selbst wenn wir als Anbieter das pflegen, dann liegt es auch noch an der Gegenseite, die Daten sich zu ziehen. Und auch an unserer Technik, ob wir pushen können. Ähm, nur, dass da vielleicht auch mal so die Betreibersicht mit reinspielt, dass man als Betreiber, selbst wenn man es richtig machen will, auch auf der Gegenseite das, das Gegenstück passieren muss, damit der Kunde nachher aktuelle Daten hat.
0: Ich möchte an der Stelle einfach mal wieder äh, uns, uns aus der Tiefe der Technik so rausziehen und nochmal auf die Kundenbrille kommen, weil da haben da Johannes und ich letztens eine coole Erfahrung gemacht, nämlich bei unserer Probefahrt im Polestar 2, die letzte Folge dieses Podcasts, äh, kann ich da an der Stelle nur... Ähm, ganz billig teasern, haben wir es mit einem Betriebssystem zu tun gehabt, was äh, Ladeinfrastruktur ähm, und ziemlich überraschend viele Daten dieser Ladeinfrastruktur in Deutschland und wahrscheinlich darüber hinaus schon kennt. Und ähm, da seid ihr der Datenlieferant, wenn ich richtig informiert bin. Einer der, ja, ähm, ist ja super spannend, äh, um jetzt genau da anzuknüpfen, wo der Johannes auch gerade war, wenn wir es mit so professionellen IT-Firmen zu tun kriegen, die im, in, sich im Thema Ladeinfrastruktur involvieren und, und sich breit machen, die ja auch könnte man argumentieren ähm, einen großen Vorsprung haben, ja und auf vielen Geräten vielleicht mit Google Maps und so weiter schon vorinstalliert sind, ähm, wie wie schätzt du diese anne diese situation von zum beispiel google maps ein könnten die weil sie eben so sehr gut in der in der verarbeitung von daten sind und eben diese diese thematik die johannes angesprochen hat so gut beherrschen das feld von hinten aufrollen
2: ja dieses thema auto integration von von google auto oder eben als android Auto, das ist natürlich ein thema was jetzt vielleicht nicht uns oder dieses Thema Ladedaten betrifft, aber dieses ganze Thema Ökosystem im Fahrzeug, Navigation, EV-Routing, speziell für Elektrofahrzeuge und da sind natürlich die großen IT-Firmen, ja sei es jetzt äh, Google natürlich mit dem äh, Anspruch, da ins Fahrzeug reinzukommen, aber auch Apple CarPlay und so, die, die liefern sich ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Herstellern der Fahrzeuge, mit den äh, Premium-Herstellern, insbesondere aus Deutschland, die dann versuchen, noch das eigene Routing und Navigationssystemen dazu befüttern. Das ist ein Thema, das können wir nicht beeinflussen und das, der Kampf, der wird geführt werden, ja, weil es geht immer um die Aufmerksamkeit des Kunden und des Nutzers und das durch die eigenen Systeme zu führen. Ähm, was unsere Rolle dabei ist, ist äh, Nutzerperspektive aufzunehmen und zu sagen, sicherstellen, dass die Daten, egal wo der Nutzer einsteigt oder wo er sich informiert, korrekt sind und zwar im Interesse des Betreibers und äh, demzufolge unseres Partners als äh, Ladestationsbetreiber oder Ladeservicegeber, was wir nicht sind, sondern wir sind der Partner, der sicherstellt, dass die Informationen über den Ladedienst oder die Ladestation korrekt in diesen Systemen ankommen. Sei es jetzt Google im Auto, Google Maps auf dem Smartphone oder auch Apple Maps und 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 CarPlay, ja, was wo wir auch Daten liefern zum Beispiel. Ähm, die werden in, in der Form das Feld aufräumen in, im, im Nutzer-Experience. Da bin ich eigentlich ziemlich sicher, weil das können die einfach wahnsinnig gut, äh, da einem äh, den, den EV-Fahrern etwas zu bieten, was für. Äh, andere oder Standalone-Apps schwierig wird, klar. Ähm, aber was die machen, weiß ich jetzt auch nicht. Ja? also da binden die uns auch nicht ein. Was wir aber tatsächlich machen, das war ja euer äh, Erlebnis da im Polestar, ähm, wir liefern Ladestationsinformationen und Live-Statusinformationen ähm, an Google Maps und damit auch für den für den Polestar. Und wir arbeiten intensiv mit denen zusammen, weil die natürlich mehrere Quellen verwenden. Also dann machen die sich nicht abhängig von einem Unternehmen, ist ja auch klar. Aber wir arbeiten mit denen zusammen, die Qualität noch weiter nach oben zu fahren. Weil das Problem ist jetzt, dass sie ja aus der Vergangenheit sehr viele User-Generated, also Nutzer-Content haben, ja, wo Ladestationen gemeldet wurden und so. Und jetzt kommen die professionellen Contents dazu. Und da ist jetzt die Frage, Wie kriegt man die übereinander? Ja? Wie macht man das nicht verwirrender, weil jetzt drei Orte gleichzeitig angezeigt werden. Und da ist noch ein bisschen Arbeit zu tun, weil das ist noch nicht da, wo es hin muss. Aber da helfen wir oder wollen wir natürlich auch mit dem mit der Sicherheit unseres Datenfeeds natürlich helfen?
1: Cool, aber dann seid ihr der Robin Hood der ladenden Elektroautofahrer, die sich dafür einsetzen, dass die Daten, egal auf welchem, Frontends sind nachher Landen, irgendwie eine gute Qualität haben. Ich hatte heute ein interessantes Gespräch mit einem Marktforscher und da kam zum Beispiel raus, dass die Mehrheit der Elektroautofahrer nicht das eingebaute Navigationssystem oder auch Ladestationssuchangebot ähm, nutzt, sondern eigentlich die Mehrheit externe Apps nutzen, nämlich genau wie eure oder dann auch wie Google Maps oder was es da dann alles noch gibt. Ähm, warum ist das so und warum kriegen das die Automobilhersteller nicht hin? das zu liefern, was ihr da macht. Also was macht ihr so viel besser? Warum steigen Kunden da lieber um Und warum kriegen die Automobilhersteller das nicht auf der auf dem Niveau hin, wie ihr es dann nachher äh, in euren Apps anbieten könnt?
2: Ja, also die, die, ähm, die Daten liefern wir ja auch für OEMs zum Teil. Ja, Also wir haben ja auch ähm, Automobilhersteller, die sich äh, bei unserem Datenfeed da ähm, ihre Systeme befüllen und auch ihre Navigationssysteme. Das, ich sehe eher das Thema bei der Nutzerfreundlichkeit der bestehenden Navigationssysteme, die halt nicht auf das Thema EV wirklich hin optimiert sind. Man sieht es ja bei Tesla, wenn es hin optimiert ist, dann funktioniert es anders. Dann hat das eine andere Form von, von Feedback und, und Empfehlungscharakter, die dann aufkommen, weil halt Akkustand berücksichtigt werden, die Route richtig berücksichtigt werden, die Ziellade, den Zielladestand der erreicht werden soll, die Aufenthaltszeiten optimiert werden und so weiter. Also Dinge, die man machen möchte und die ein äh, Nicht-Tesla-Fahrer im Kopf mit äh, 3D-Schach irgendwie hinkriegen muss. Ähm, die äh, User-Interfaces in den meisten Fahrzeugen, ja, die sind halt so, wie sie sind. Und das ist halt Suche Sonderziel oder Suche PoI-Umfeld oder irgend sowas. Und das und dann kommt halt eine, eine, eine Informationskarte zurück, also Informationsliste zurück, die halt auf, ich habe äh, ein Hotel gefunden oder ich habe ein Restaurant gefunden, funktioniert und im besten Fall jetzt noch mit einem Status versehen ist. Aber das hilft mir als Nutzer nicht wirklich, um zu entscheiden, was ist jetzt die beste im, um, im Umkreis, wo ich hin muss, ja was ist die beste bezüglich Betreiber, was sind die Alternativen, die ich habe. Und da bist du mit einem Smartphone, mit dem mit dem User-Interface-Smartphone, ob das jetzt eine App ist oder halt Google Maps oder Apple Maps, egal, bist du schneller. Also da bist du mit einem Autonavigationssystem, so wie sie bisher designt sind, langsam und dann stimmen die Leute mit den Füßen ab.
1: Heißt auch, du glaubst, es wird in Zukunft weiterhin so sein, dass man externe Apps nutzt oder ist deine da Prognose, dass in... Fünf, zehn Jahren irgendwann die Fahrzeughersteller ihre Navigationssysteme-Angebote so weit angepasst haben, dass man das dann im Fahrzeug nutzt, oder wird man weiterhin die Apps nutzen?
2: Das ist jetzt, das ist natürlich jetzt hier Glaskugel, ja? Also nichts ist äh, nichts ist so einfach wie wie war das wie die Prognose äh, für, für morgen. Ähm, also je nachdem, woher noch ein ein, ein Impuls kommt, das Thema. Ladestationssuche für Elektroautofahrten zu vereinfachen. Also ich glaube, da ist noch einiges in der Innovationspipeline, was wir jetzt noch gar nicht auf dem Radar haben. Also ich glaube, dieser aktuelle Use Case, ich mache auf einer App in der Karte eine Routenplanung und muss dann das abfahren. Ich bin nicht sicher, ob das tatsächlich die Zukunft ist, weil ist nicht cool. Ja? Also das Laden an sich ist ja keine Freude. Ich fahre ja nicht absichtlich zu einer Ladestation. Also... Vielleicht gibt es jemanden, aber mache ich eigentlich nicht, ähm, sondern ich fahre vielleicht zu einem Ziel, Hotel, Ski, was auch immer, ja, zu den Großeltern, irgend sowas, aber nicht ähm, nicht, nicht absichtlich zu einer Ladestation. Und deshalb glaube ich eher daran, dass es Assistenzsysteme, welche Art auch immer, geben wird, die sich darum kümmern. Und die möglichst gut zu machen, das hängt halt von der Kompetenz der IT-Kompetenz ab. Und da sind natürlich die großen IT-Firmen, haben dann einen gewissen Vorteil, ja.
0: Ich glaube, genau da muss es hingehen, dass diese, nennen wir es mal App, ja, als Platzhalter für was auch immer für ein System, was dahinter steckt, verstehen muss, in welcher Situation sich der Nutzer des Fahrers gerade, des Elektroautos gerade befindet. Das heißt, wenn ich so eine App auf der Autobahn öffne, bei 120, also der Beifahrer natürlich, dann muss diese App wissen, okay, der macht gerade eine Langstreckenfahrt und der sucht wahrscheinlich einen Schnelllader. Ja, dann will ich nicht meine Filter von ähm, 11 kW ähm, Typ 2 Stecker löschen und mir neue Filter setzen und dann zoomen und, und gucken und äh, in der Karte erkennen in welche Richtung ich gerade fahre und dann ne, ihr wisst was ich meine sondern ich glaube diese Intelligenz muss dazukommen und da gebe ich dir recht Arne ähm, hat Google Maps halt wieder den Vorteil wenn ich zum Café X navigiere ja und die äh, und die die Checkbox gesetzt habe dass ich mit einem Elektroauto unterwegs bin dann ist es für Google Maps halt ein, ein leichtes, zu sagen, park doch dein Elektroauto hier an der Ladesäule und 130 Meter weiter ist das Café. Und ähm, ich glaube, das ist nicht mehr so weit entfernt, ähm, hoffentlich, und ähm, da, da muss es eigentlich hingehen. Die Frage ist halt nur, wer wird dieses Rennen gewinnen? Ist es der OEM, der es auch noch in sein Fahrzeug irgendwie reinbauen muss? Ähm, ist es eine App? Ähm, ist es der Betreiber selbst, ja, der irgendwie so eine Funktionalität ähm, anbietet oder braucht es nochmal jemanden Neues? Hoffentlich nicht, weil dieses diese Historie der Elektromobilität, ähm, dass, dass sich ganz viele verschiedene engagieren, um Produkte und Services anzubieten, muss ja auch irgendwie mal wieder konsolidieren. Ansonsten ist es halt super verwirrend und vor allem nicht massenmarktauglich in meinen Augen. Ähm, ich habe keine weiteren Fragen mehr, ich weiß nicht, wie es euch geht. Johannes? Doch, meine letzte Frage.
1: Wie fast immer, wie siehst du, was ist die größte Herausforderung, die wir jetzt noch in, im Bereich Elektromobilität vor uns haben?
2: Fra Frage an mich, denke ich, oder? Also, äh, ich glaube, es sind noch einige Sachen ungelöst. Ähm, was sich tatsächlich verbessert hat, ist, dass es von dem reinen absoluten Nischenprodukt äh, und Thema, wo wirklich nur, äh, nennen wir sie mal den Namen, Nerds unterwegs sind, jetzt eine, eine Phase eintritt, wo in Anführungsstrichen normale Menschen äh, Elektroauto fahren. Und sie können das auch tun. Aber es gibt äh, einfach noch zu viele Engpässe oder negative Erlebnisse, die noch damit verbunden sind. Das wird, glaube ich, die Welle insgesamt nicht abschrecken. Aber es, es ist halt Hausaufgabe. Ja? Wir, müssen noch, wir müssen noch dran arbeiten in der Branche, um die Welle vielleicht auch zu beschleunigen nochmal, ja? dass man mehr... Äh, Transformation Richtung Elektroauto, äh, Kauf und Nutzung da reinkriegt, ja, weil es immer noch welche gibt, die sich jetzt aktuell mit dem Gedanken tragen, kein Elektroauto zu kaufen und das ist falsch, ja, das wissen wir ja alle, aus X-Gründen, nicht nur aus äh, dadurch, dass wir in der Branche unterwegs sind. Ähm ich glaube, dass wir die Hausaufgabe bei dem Thema Transparenz bezüglich, wo sind welche Charger, wie sind sie da, wie kann ich sie benutzen, mit welcher, mit welchem Preismodell auch, weil das ist ja jetzt ein Thema, was sehr heiß gerade im, im Wettbewerb steht, äh, welche Ladeapp nehme ich denn jetzt, welchen Roaming-Partner nehme ich und so weiter. Da wird es, äh, glaube ich, eine ganze Reihe von Entwicklungen und Konsolidierungen auch noch geben in, in den nächsten wenigen Jahren, wahrscheinlich zwei, drei Jahren, denke ich. Das äh, ist jetzt gerade... Heiß, aber das wird nicht so bleiben, weil da gibt es zu viele Angebote, das ist klar. Ähm, aber die Transparenzrichtung Endnutzer, die muss gewährleistet werden. Die muss die muss klar sein und die muss deutlich nochmal besser werden, damit man nicht mehr hört, äh, es gibt doch gar keine Ladestationen oder wo ist denn überhaupt was? Und man sagt so, hier, alles voll, ja, die ganze Stadt ist voll, Augen auf und dann oder App auf und dann geht's los. Ja? Aber das wird sich schon noch verändern, das Thema Transparenz in die in die Produktwelt, die da draußen ist. Das muss äh, entweder dadurch, dass die Produktwelt konsolidiert oder dadurch, dass sie es transparenter wird, verbessern. Ja,
1: tolles Schlusswort. Damit sind wir am Ende unserer aktuellen Folge. Ganz lieben Dank, Arne, dass du heute bei uns warst und dass du dich mit deinem Team und Mobility dafür einsetzt, dass Ladedaten gut angezeigt werden. Das ist, glaube ich, ein toller Dienst, den er da für uns alle tut und dass du auch in dieses dunkel da mal Licht reingepackt, gebracht hast, wie viel Technik da eigentlich im Hintergrund läuft und notwendig ist, dass Ladedaten einfach sauber angezeigt werden. Ich vermute mal, das war auch nicht jedem klar. In diesem Sinne, ganz lieben Dank, dass du da warst und liebe Zuhörer, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Ciao.